0: Ποιος ενοχίστρωσε την ανατροπή Μπερλουσκόνη στην Ιταλία? Ποιος ήταν ο πρώην Πρωθυπουργός που συνομωτούσε με τον Στουρνάρα τις ημέρες του δημοψηφίσματος? Ποιες εταιρείε αποφάσισαν τη δημιουργία της Ευρωζώνης και τι κέρδισαν από αυτό? Η δημιουργοί των ντοκιμαντέρ Χρεοκρατία, Καταστρόικα και Φασισμός ΑΕ επιστρέφουν με μια νέα παραγωγή. This is cool. Δεν ήταν πραξικόπημα, είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. όπου σήμερα ανακηρύσουμε την Billie Holiday σε συνταγματολόγο της εκπομπής και την αφήνουμε να τραγουδάει ιστορίες για τον ισπανικό εμφύλιο και την JP Morgan. Μουσική Αναρωτιόμαστε μήπω είναι ανούσιο να καταθέτουμε προτάσεις για τη συνταγματική μεταρρύθμιση και να αφήσουμε να κάνει τη δουλειά κανένας τραπεζίτης. Ταξιδεύουμε μέχρι την Ιταλία και ακούμε έναν αληθινό συνταγματολόγο να μας διηγείται περίεργες ιστορίες για το τέλος του τέλους του φασισμού, αλλά και για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και ύστερα, επειδή σέρνονται και κάτι αλλαγές για τις τηλεοπτικές άδειες στην Ελλάδα, γεγονός που θα επηρεάσει και την Κύπρο, καταθέτουμε και πάλι τις δικέ μας προτάσεις. Η συγητής αυτή τη φορά, ο Ρομπέντων Δασών.
1: Thank you. Supreme Lyrics are right Of you Dream Dream day and night Of you scheme Just for a sight Of you Baby but what good Does it do I've been consulted By Franklin Deal. Robert Taylor Has had me to tea, But now
0: Η, Η Billie Holiday μας τραγουδά έναν ερωτικό σκοπό του 1936 ο οποίος τυχαίνει να συμπεριλαμβάνει και τις περισσότερες πολιτικές και οικονομικές εξελίξεις που καθόρισαν τον 20ο αιώνα. Εγώ, λέει, γυρίζω τον κόσμο με ένα αεροπλάνο και τερματίζω τον ισπανικό εμφύλιο. Εμένα, λέει, με συμβουλεύεται ακόμη και ο πρόεδρος Ρούσβελτ, αλλά δεν μπορώ να κερδίσω μια θέση στην καρδιά σου. Το τραγούδι είναι γραμμένο από τον Ήρα Γκέρσουινγκ, αδερφό του George Γκέρσουινγκ, και στις διάφορες διασκευές του μαθαίνουμε πολλά περισσότερα για τις δεκαετίες του 20 και του 30. τις δεκαετίες που οδήγησαν στην άνοδο του φασισμού και στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο.
1: <Συσίλυνα>
0: Το 1929, λέει ένα στίχος, σορτάριζα στην Wall Street και όταν η JP Morgan υποκλεινόταν «Εγώ απλώς σου έγναφω». <Συσίλυνα> Και κάπου εδώ η Billy Halliday έχει αρχίσει να περιγράφει και την δική μας εποχή με αναφορές στα τέλη της δεκαετίας του 20 και τις αρχές του 30 που θυμίζουν όμως τις πρώτες δεκαετίες του 21ου αιώνα. Το μεγάλο σορτάρισμα και τα κερδοσκοπικά παιχνίδια ήταν και πάλι εδώ όπως είναι και η JP Morgan που σήμερα αποτελεί την μεγαλύτερη τράπεζα των Ηνωμένων Πολιτειών. Η ιστορία που θα σας διηγηθούμε σήμερα, πάντως, ξεκινά το 2013. Είναι η στιγμή που η JP Morgan παρουσιάζει μια έκθεση, με την οποία πιστεύει ότι ανακαλύπτει γιατί οι χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου έχουν βυθιστεί στην κρίση χρέους. Είναι πολύ απλό, λέει, γιατί τα συντάγματά τους τα έγραψαν κάτι αριστερή. Για να καταλάβουμε τι ακριβώς εννοούσε η μεγαλύτερη τράπεζα των ΗΠΑ ταξιδέψαμε μέχρι τη Ρώμη και συναντήσαμε τον Ιταλό καθηγητή νομικής, Αλεσάντρο Σώμα. Και αυτός έπιασε την ιστορία από την αρχή.
2: Δου έννοι φατσίρκαν, το 2013, JP Morgan,
3: Το 2013 η JP Morgan, κύρια υπεύθυνη για την κρίση των στεγαστικών δανείων υψηλού κινδύνου, συνέταξε μια έκθεση στην οποία ζητά να εξηγήσει από τη δική τη οπτική γωνία ποιε είναι οι αιτίε τη λεγόμενη κρίση χρέου στην Ευρώπη. Για την JP Morgan, το πρόβλημα είναι οι χώρε του Ευρωπαϊκού Νότου και ειδικά τα συντάγματα του. Αυτά τα συντάγματα, πάντα σύμφωνα με τη θέση τη JP Morgan, γράφτηκαν από κόμματα τη αριστερά που βγήκαν νικητέ από τη μάχη ενάντια στο
2: φασισμό.
1: mattina appena alzata oh bella ciao bella ciao bella ciao
0: Οι Ιταλοι Παρτιζάνοι όπως και πολλοί αντάρτε σε όλη την Ευρώπη τραγουδούν τον Μπελατσάο ενώ μάχονται το φασισμό και μαζί με τα στρατεύματα του Μουσολίνη και του Χίτλερ μάχονται και το οικονομικό σύστημα που αυτοί πρεσβεύουν δηλαδή τον καπιταλισμό ντοπαρισμένο με αναβολικά Σε όλες σχεδόν τι χώρε, εκτό φυσικά από την Ελλάδα οι δυνάμεις τη αριστερά θα βγουν νικίτριες στη μάχη με το φασισμό Και αυτή η νίκη αντικατοπτρίζεται και στα πρώτα αντιφασιστικά συντάγματα που υιοθετούνται μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.
2: Οι που Αυτά τα συντάγματα, που σήμαναν
3: το τέλος του φασισμού, θέλησαν να εδραιώσουν μια πολύ σημαντική αρχή. Πως όταν το κράτος ασχολείται με την αγορά, και πρέπει να θυμόμαστε ότι το κράτος ασχολείται πάντα με την αγορά, πρέπει να το κάνει όχι για να στηρίξει την αγορά, αλλά για να υπερασπιστεί το άτομο. Πρέπει να προωθήσει τη χειραφέτηση του ατόμου, ακόμα και ενάντια
2: στι αγορέ και στην αρχή του ανταγωνισμού.
0: Ένα σύνταγμα δεν είναι τίποτα περισσότερο από την καταγραφή σε χαρτί των ισορροπιών ανάμεσα σε αντικρουόμενες κοινωνικές ομάδες και τάξεις. Τα συντάγματα που ψηφίζονται λοιπόν στις τάχτες του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου αντικατοπτρίζουν μια τέτοια ισορροπία. Οι δυνάμεις της αριστεράς που έχουν κερδίσει την ηθική αναγνώριση μέσα από τη μάχη με τον φασισμό βάζουν το λιθαράκι τους, φέρνοντας στο προσκήνιο τον άνθρωπο και τον εργαζόμενο. Παράλληλα όμως και οι οικονομικές ελίτ θέλουν ένα ισχυρό κράτος, το οποίο θα λειτουργήσει σαν ατμομηχανή της οικονομίας. Λίγα χρόνια αργότερα, ο Ντε στη Γαλλία ή ακόμη και ο Καραμανλή στην Ελλάδα εκφράζουν αυτή την απέτηση. Και έτσι, τα συντάγματα που υιοθετούνται έχουν ολίγων από άνθρωπο και ολίγων από κράτο πρόνιας μέσα τους. <Το Αυτό το ολίγων όμως φαίνεται ότι σήμερα ενοχλεί τις τράπεζες και την Ευρωπαϊκή Ένωση, που ζητούν συνταγματικές μεταρρυθμίσεις. <Το> Αυτά όμως θα τα συζητήσουμε ύστερα από ένα μικρό διάλειμμα. <Το> <Το> Είναι η Ελένη τραγουδά για μια επανάσταση του έρωτα που θα οδηγήσει, λέει, στην ψήφιση ενός νέου συντάγματος. Απόδειξη ότι έχει καταλάβει ελάχιστα για το πώς τροποποιούνται τα συντάγματα και κυρίως για το τι ακριβώς είναι μια επανάσταση. Εμάς πάλι μας ενδιαφέρουν αυτοί που θέλουν να αλλάξουν τα συντάγματα του Ευρωπαϊκού Νότου κατ' εντολή και καθ' ορισμένων μεγάλων τραπεζών. Είχαμε μείνει στο σημείο όπου ο καθηγητής νομικής Αλεσάνδρο Σόμα μας εξηγούσε γιατί η JP Morgan θέλει να αλλάξει τα συντάγματα που βγήκαν από τις τάχτες αντιφασιστικών αγώνων.
2: Για e την JP Morgan, για τι αγορέ αλλά και του θεσμού τη Ευρωπαϊκή
3: Ένωση, τα συντάγματα του Ευρωπαϊκού Νότου έπρεπε να αλλάξουν. Με, Δεν έπρεπε να μιλούν για την οικονομική δημοκρατία, παρά μόνο για την πολιτική δημοκρατία. Αυτό είναι βασικό σημείο για να κατανοήσουμε την επίδυση που δέχονται στην Ελλάδα, την Πορτογαλία, την Ιταλία ή την Ισπανία. Όλε τι χώρε δηλαδή που έζησαν φασιστική δικτατορία, η οποία στην περίπτωση τη Ιταλία έλειξε με το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, ενώ στι άλλε χώρε
2: Σισάνε οι άλλοι παίρζοι για τουράτασινό αλλά μετά
0: Ο αλεσάντρο σώμα μα θυμίζει ότι τα περισσότερα συντάγματα του Ευρωπαϊκού Νότου υιοθετήθηκαν ή τροποποιήθηκαν ύστερα από μεγάλε μάχε απέναντι στο φασισμό, είτε τον πραγματικό φασισμό τη Ιταλία του Δεύτερου Παγκοσμίου πολέμου, είτε τι φασίζου δικτατορίε που γνώρισε η Ελλάδα, η Ισπανία και η Πορτογαλία. Και σε αυτά τα συντάγματα, ορισμένες δυνάμεις της αριστεράς κατάφεραν να προσθέσουν... Μερικέ πινελιέ.
2: Και questi οι παρτίτοι τη συνήθρα έχουν προτέτωση
3: Τα κόμματα τη αριστερά προστάτευσαν ιδιαίτερα την εργασία και του εργαζόμενου. Προστάτευσαν την ελευθερία τη έκφραση και όλα αυτά πιστεύετε ότι εμποδίζουν την αναδιάρθρωση του χρέου και την αντιμετώπιση τη κρίση στην Ευρώπη. Το πρόβλημα τη Ευρώπη δηλαδή, σύμφωνα με την JP Πι είναι τα
2: αντιφασιστικά συντάγματα. Είναι προφανώ παράδοξο.
0: Το πραγματικό παράδοξο της ιστορίας μας είναι ότι οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ξέρετε, της Ένωσης των Λαών, στην οποία δεν πρέπει να ασκούμε κριτική εάν δεν θέλουμε να μας αποκαλούν εθνικιστές, οι προτάσεις λοιπόν αυτής της Ένωσης μοιάζουν βγαλμένες από την έκθεση της JP Morgan. Ο βασικός πολιορκητικός κρυό για την αλλαγή των ισορροπιών ήταν το Σύμφωνο Δημοσιονομικής Σταθερότητας, το οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση επέμενε ότι πρέπει να περάσει στις εθνικές νομοθεσίες και, ή δυνατόν, στα συντάγματά μας. Μας τα εξηγούσε όμως πολύ καλύτερα ο Αλαισάνδρος Σώμα.
2: Η Fiscal Compact έχει υπόσχει στους Το
3: Δημοσιονομικό Σύμφωνο επέβαλε σε ευρωπαϊκές χώρε τον ισοσκελισμό του προπολογισμού και πολλέ ευρωπαϊκέ χώρε θέλησαν να γράψουν αυτόν τον κανόνα στο Σύνταγμα. Σαφώ, υποχρέωση για ισοσκελισμό του προπολογισμού σημαίνει απαγόρευση των κινησιανών πολιτικών και αυτό επιχειρήθηκε στο πλαίσιο συνταγμάτων που βασίστηκαν σε μια τύπου κατανομή του πλούτου. Ήταν ένα κανονικό
2: Κράτη
0: τον Αλεσάνδρο Σώμα τον συναντήσαμε στη Ρώμη για τα γυρίσματα του νέου μας ντοκιμαντέρ «This is not a coup», που θα παρακολουθήσετε σύντομα στην Ελλάδα και την Κύπρο. Αυτό που θέλησε να μα πει είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί σήμερα Ίσως την μεγαλύτερη απειλή για τη δημοκρατία που γνώρισε η Ευρώπη από την εποχή της ανόδου του φασισμού.
2: In Europa noi assistiamo quotidianamente Α, και και Στην
3: Ευρώπη παρακολουθούν του Ευρωπαϊκού θεσμού να καταπατούν τη δημοκρατία, να την καταστρέφουν για να επιβάλλουν αποφάσεις Ευρωπαϊκή Ένωση για την αναδιάθραση των αγορών. Προφούν οικονομικέ πολιτικέ που δεν αποφασίστηκαν από κανένα λαό τη Ευρώπη. Η λιτότητα που σημαίνει απαγόρευση της και εφαρμογή τη και Μια νέα οικονομική κρίση και την αντιμετωπίζουμε χωρί να έχουμε καταλάβει απολύτω τίποτα. Γύρω μα συμβαίνουν όσα συνέβαιναν και το 1929. Περιορίζεται σημαντικά η δημοκρατία για να σωθούν οι αγορέ. Αυτή όμω είναι μια τυπική
2: μορφή του φασισμού. Ωραία, αλλά και για να μην κάνουμε την
0: Ορισμένοι, λοιπόν, επιχειρούν να προσθέσουν και στα συντάγματα των χωρών του Ευρωπαϊκού Νότου αυτά που κέρδισαν τα τελευταία χρόνια με εκβιασμούς και μνημόνια. Στην Ιταλία τα κατάφεραν. Το νέο σύνταγμα περιέχει προβλέψεις για ισοσκελισμένους προϋπολογισμούς. Ουσιαστικά, δηλαδή, καθιστά παράνομο το κράτος πρόνοιας. Και το ερώτημα είναι, θα τα καταφέρουν και σε άλλες χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου? Η ιστορία έχει αποδείξει ότι τα συντάγματα δεν καθορίζονται από την πολιτική ταμπέλα των κυβερνώντων, αλλά από τις ισορροπίες των τάξεων. Και σε μια απικία χρέους, είναι μάλλον προφανέ ποιο θα γράψει το νέο σύνταγμα και για τα συμφέροντα τίνο. Ιστορίες που θα εξετάσουμε, όπως σας είπαμε, και στο νέο μας ντοκιμαντέρ, This is cool. Βρισκόμαστε πλέον στα τελευταία στάδια του μοντάζ και χρειαζόμαστε τη δική σας στήριξη περισσότερο από ποτέ. Αν θέλετε λοιπόν να γίνετε και εσείς συμπαραγωγοί και συνένοχοι μπορείτε να το κάνετε από τη διεύθυνση Info με τον Άρη Χαττ Στεφάνου. Όπου σήμερα, καθώς αναμένονται οι αποφάσεις για τις νέες τηλεοπτικές άδειες στην Ελλάδα, που ίσως επηρεάσουν και την αγορά της Κύπρου, θυμίζουμε πως είχαμε οραματιστεί εμείς οι αφελείς το ξαναμύρασμα των συχνοτήτων. Ένα μύρασμα όπως θα το έκανε ο Ρομπέν των Δασών, παίρνοντας από τους λίγους αυτά που είχαν οικειοποιηθεί από τους πολλούς και επιστρέφοντάς τα στους νόμιμους ιδιοκτήτες τους. Επιστρέφουμε σε μια εποχή όπου ο μεγαλύτερος εχθρός του Ρομπέντων Δασόν ήταν ο γερουσιαστής Μακάρση και ζητάμε τη βοήθεια του Γούντι Άλεν για να καταλάβουμε τι ακριβώς είχε συμβεί.
4: through the glen, Robin Hood, Robin Hood, with his band of men, feared by the bad, loved by the good, Robin Hood, Robin Hood, Robin Hood. To a tavern on the green They vowed to help the people of the king They handled all the trouble On the English country scene And still found plenty of time to sing Robin Hood, Robin Hood Riding through the glen Robin Hood, Robin Hood With his band of men feared by the band
0: Έχουμε επιστρέψει στη δεκαετία του 50 και παρακολουθούμε τους τίτλους αρχής της τηλεοπτικής σειράς «Οι περιπέτειες του Ρομπέντον δασών. Και αν μπορούσατε να δείτε και εσείς μαζί μας τους τίτλους αρχής, θα καταλαβαίνατε ότι κάτι λείπει. Στα πρώτα έξι επεισόδια δεν αναγράφονταν τα ονόματα των ανθρώπων που έγραφαν το σενάριο. Και υπήρχε ένας πολύ συγκεκριμένος λόγος γι' αυτό. Παραγωγός τη σειράς ήταν η Χάνα Βάινσταϊν, η οποία δήλωνε δημοσιογράφος, εκδότρια, παραγωγός και αριστερή. Και επειδή στον τελευταίο της τίτλο έδινε λίγο μεγαλύτερο βάρος, αποφάσισε να προσλάβει ως σεναριογράφους ανθρώπους που ήταν στη μαύρη λίστα του Αμερικανικού καθεστώτος. Ήταν, αν θυμάστε, η εποχή που ο της Μακάρθη έδειχνε το πραγματικό πρόσωπο των Ηνωμένων Πολιτειών, ένα βαθιά αυταρχικό και αντιδημοκρατικό καθεστώς. Ήταν η εποχή που ο αμερικανικός αντικομμουνισμός στρεφόταν εναντίον των λαμπρότερων δημιουργών της εποχής. Ανθρώπων όπως ο Τσάρλτ Τσάπλιν, ο Αϊνστάιν και εδώ ο Μπέρτολ Μπρέχτ που ανακρίνεται από την Επιτροπή Αντιαμερικανικών Δραστηριοτήτων.
4: Μερ. Μπρέχτ, είναι Very poems, plays and other
0: για να επιστρέψουμε όμως τη δική μας ιστορία του Ρομπέντον δασών. Από το έκτο επεισόδιο της τηλεοπτικής σειράς επειδή κάποιοι αναρωτιούνταν γιατί δεν αναφέρονταν τα ονόματα των σεναριογράφων η Χάννα Γουάινσταϊν άρχισε να χρησιμοποιεί ψευδόνυμα για τους συνεργάτες της Έτσι, αυτοί μπορούσαν να περιγράφουν σχεδόν ανενόχλητοι μία από τις μεγαλύτερες κλοπές της ανθρώπινης ιστορίας. Και δεν αναφερόμαστε βέβαια στις μικροκλοπές που πραγματοποιούσε ο Ρομπέντων Δασών. Θα εξηγηθούμε αφού πρώτα αφήσουμε τους άριεμ .E να μας διηγηθούν ιστορίες από την εποχή του Μακάρθι. Exhuming Μακάρθι. you yep. Στην εκπομπή Infowar με τον Άρχαν Στεφάνου ακούτε τους Άριεμ να τραγουδούν για την εποχή του γερουσιαστή Μακάρθη. Μια εποχή στην οποία οι σεναριογράφοι της τηλεοπτικής σειράς, οι περιπέτειες του Ρομπέντο Δασών, διώκονταν για τις πολιτικές τους πεπιθήσεις. Λογικό θα υποθέσει κανείς, αφού η σειρά εκθίαζε μεταξύ άλλων τα ανδραγαθήματα ενός κλέφτη, που σύμφωνα με το μύθο έπαιρνε από τους πλούσιους και τα έδινε στους στοχούς. Στην πραγματικότητα όμως, ο μύθος του Ρομπέντων δασών εξετάζει ένα πολύ πιο επαναστατικό φαινόμενο. Οι ιστορικοί διαφωνούν ακόμη και σήμερα εάν ο μύθος του Ρομπέντων δασών στηρίζεται σε ένα υπαρκτό πρόσωπο που έζησε το 13ο αιώνα στην Αγγλία. Επίσης διαφωνούν εάν ακόμη και στο μύθο ο Ρομπέντων δασών δήλωνε πίστη στον βασιλιά ή αμφισβητούσε το σύνολο της κρατικής εξουσίας. Η δεύτερη εκδοχή θα τον έκανε ακόμη πιο ενδιαφέρουσα περίπτωση στα μάτια μας. Αφού το να προσπαθεί απλώς να αναδιανύμει τον πλούτο των πολλών προς τους λίγους Αποδεχόμενος στην εξουσία του κράτους Σε καθιστά στην καλύτερη περίπτωση και ενσιανό, Στη χειρότερη Τσαρλατάνο Εμείς πάντως από όλες τις επιστημονικές προσεγγίσεις για το μύθο του Ρομπέντων Θέλουμε να σταθούμε σε αυτή που είχε δώσει πριν από χρόνια ο Νόαμ που μας διηγούνταν ο καθηγητής του MIT μας φέρνει πίσω στο 1215 όταν υπογράφεται η περίφημη Μάγνα Κάρτα Η Μάγνα Κάρτα η οποία αφορά μεταξύ άλλων τις σχέσεις κράτους και εκκλησίας και στρέφεται εναντίον της παράνομης φυλάκησης ανθρώπων Αυτό που ελάχιστη γνωρίζουν είναι ότι η Μάγνα Κάρτα είχε και ένα συνοδευτικό έγγραφο που λεγόταν η Χάρτα των Δασών Ένα έγγραφο που με την έλευση του καπιταλισμού καταχωνιάστηκε σε κάποιο συρτάρι και λησμονήθηκε. Το τι έλεγε η χάρτα των δασών, γιατί αφορούσε τον Ρομπέντον Δασών; και κυρίως πως σχετίζονται όλα αυτά με τις άδειες των καταλιών θα τα πούμε σε λιγάκι. Στην κομπή Infowars συζητάμε για τον Ρομπέν των Δασών. Εξετάζουμε την υπόθεση του Νοαμ Τσόμσκι ότι ο ήρωας με τα πράσινα συνδεόταν με την Χάρτα των Δασών, ένα συνοδευτικό κείμενο της περίφημης Μαγνα Κάρτα. Η Χάρτα των Δασών όριζε ουσιαστικά ότι κάθε ελεύθερος άνθρωπος έπρεπε να έχει πρόσβαση στα δάση του βασιλιά. και πρόσβαση σήμαινε ότι θα μπορούσε να συλλέγει ξυλία για θέρμανση ή για να οικοδομεί το σπίτι του, να ταΐζει τα ζώα του, να πίνει από τα νερά στα ριάκια και ούτου καθεξής. Μουσική Ουσιαστικά, πρόκειται για το πρώτο έγγραφο που καθορίζει με τόση σαφήνεια το δικαίωμα των πολιτών σε αυτό που σήμερα αποκαλούμε «δημόσια αγαθά». Ο Τσόμσκι μιλώντας για τα δημόσια αγαθά διευκρινίζει ότι λέγοντας δάσος δεν αναφερόταν μόνο σε περιοχές άγριας βλάστησης αλλά και στα βασιλικά κτήματα. Και αυτά τα δασικά κτήματα ήταν αποτέλεσμα και της παρέμβασης γενεών ανθρώπων. Πιο απλά τα δημόσια αγαθά δεν ήταν μόνο το νερό των ποταμών και ο αέρας αλλά ακόμη και τα δέντρα που φυτεύτηκαν από ανθρώπους στο πέρασμα των χρόνων. Ο μύθος του Ρομπέντον δασών λοιπόν, σύμφωνα με τον Νόαμ Τσόμσκι, περιγράφει αυτή ακριβώς την πολιτική και οικονομική αντιπαράθεση για τα δικαιώματα των πολιτών στα δημόσια αγαθά. Σήμερα ο Ρομπέντον δασών. πιθανόν δεν θα ήταν ληστής. Θα ήταν ακτιβιστής που θα προσπαθούσε να προστατεύσει τα δημόσια αγαθά από τις ιδιωτικοποίησεις. Και όποιος τον αμφισβητούσε, ενδέχεται να κατέληγε με ένα βέλος. Ανάμεσα στα δύο του μάτια Η ξυλία, η τροφή και το νερό των δασών λοιπόν ήταν τα δημόσια αγαθά του μεσαίωνα Τα οποία άρχισαν να ιδιωτικοποιούνται από το 17ο αιώνα Κάθε εποχή όμως έχει τα δικά της αγαθά Και το μεγάλο δημόσιο αγαθό του 20ου αιώνα που ιδιωτικοποιήθηκε τελικά ήταν οι ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές συχνότητες. κομμάτι που ακούτε έκλεινε τις ραδιοφωνικές της εκπομπές, η Benny Goodman Orchestra, στη δεκαετία του 30. Πιθανότατα, μάλιστα, γι' αυτόν ακριβώ το λόγο, να έβαλε το ίδιο κομμάτι και ο Woody Allen στην ταινία του «Η Μέρες Ραδιοφών». Ο Woody Allen περιγράφει αυτό που ο ίδιος θεωρεί «Η Μέρες Δόξας» του ραδιοφώνου. Εμείς όμως θα υποστηρίξουμε ότι η ακμή του ραδιοφώνου και κυρίως η επαναστατική του ορμή είχε τερματιστεί μία δεκαετία νωρίτερα. Μέχρι τότε, περίπου δηλαδή στα μέσα της δεκαετίας του 20, η Αμερικανική κυβέρνηση χορηγούσε ραδιοφωνικές συχνότητε σε όποιον τις ζητούσε. Καθώς όμως οι ραδιοσταθμοί άρχισαν να αυξάνονται και η συχνότητα του ενός παρεμβαλόταν στη συχνότητα του άλλου, αναζητήθηκε μια λύση. Και η λύση που επέλεξε το καπιταλιστικό σύστημα της δεκαετίας του 20 ήταν να παραδώσει τις συχνότητε σε επιχειρηματικούς κολοσσούς όπως η RCA και η General Electric. Η λεγόμενη κοινωνία των πολιτών της εποχής αντέδρασε. Καθηγητές, καλλιτέχνε, αλλά ακόμη και θρησκευτικέ και πολιτικές οργανώσεις ζητούσαν να μπορούν τουλάχιστον να αγοράσουν ραδιοφωνικό χρόνο. Το αίτημά του έπεσε στο κενό και η μόνη παραχώρηση έλεγε ότι οι συχνότητες δεν θα είναι ιδιοκτησία των εταιριών, αλλά αυτές θα τις διαχειρίζονται για το δημόσιο συμφέρον. Μόνο που ο νομοθέτης τη εποχή ξέχασε να ορίσει ποιο είναι το δημόσιο συμφέρον και κυρίω ποιε είναι οι υποχρεώσει που πηγάζουν για όσου διαχειρίζονταν τι ραδιοφωνικέ συχνότητε. Λίγο αργότερα, παρόμοιε ρυθμίσει θα παρέδιδαν στου ιδιώτε και τις τηλεοπτικές συχνότητε. Το σημαντικότερο δημόσιο αγαθό που δημιούργησε ο 20 ος αιώνα είχε μόλι ιδιωτικοποιηθεί σε βάρο των πολιτών, τη δημοκρατία και τη ελευθερία του λόγου. Και το ερώτημα φυσικά είναι, θα υπάρξει ένας Ρομπέντον δασόν των συχνοτήτων για να τις επιστρέψει στους κατόχους τους, δηλαδή στους πολίτες. Εσείς πάντως να μην ξεχνάτε ποτέ ότι αν σας λείπουμε μπορείτε να μας βρίσκετε στη διεύθυνση infoword.gr και από εκεί να μάθετε πώς μπορείτε να μας ακολουθείτε και στο facebook ή στο twitter.